0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас сегодня Елена Улькина со своей дочерью Елизаветой из Благовещенска, амурской области. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Елизавета! Здравствуйте! Здравствуйте! Елена много лет отработала в специальной библиотеке для слепых города Благовещенска а в настоящее время занимается развитием детей дошкольного возраста. И, конечно же, мы не можем с Еленой не поговорить о значении книги в жизни э, ребенка. Елена, расскажите, пожалуйста, э, как, по-вашему, насколько важно читать книги в детстве, особенно незрячим детям?
1: Циндема, естественно, это вот вопрос такой животрепещущий, особенно в настоящее время, да, потому что так как у нас много гаджетов, да, и детки внимание детей сейчас отвлечено от чтения, как бы нам это было не печально, но тем не менее мы стараемся привлечь вот когда в библиотеке работала, да, привлечь именно ребят и дошкольного возраста и школьного возраста к чтению книг, потому что, конечно, это важно. Когда ребенок читает первоисточник, это даже не фильм смотрит, не мультфильм, он совсем по-другому воспринимает сюжет. В любой книги, любого рассказа, любой сказки
0: Ну и в дошкольном возрасте конечно же в большинстве своем не сам ребенок читает, а читает ему родители, о чем нужно помнить родителям.
1: Ну, здесь важно родителям помнить о том, что нужно так преподнести сюжет ребенку, чтобы он понял прочитанное, понял, наверное, главную мысль, да, что хотел донести автор, потому что какие-то произведения достаточно юмористического характера, да, какие-то очень серьезные наталкивают. Ну дошкольный возраст, если мы здесь смотрим, наверное, серьезные не так, но тем не менее добру и зло, они же тоже насучат, да, такие произведения. Поэтому вот когда родители читают, не, не так, чтобы это было, лишь бы прочитать и прочитать, а хочется, чтобы обсудили с ребенком, да, о чем ты узнал, что тебе понравилось, что не понравилось, какой герой тебе больше всех понравился, да, детки у нас иногда бывает, так, что уже когда сами понимают, да, выражают свои эмоции, они злятся на каких-то героев, да, вот он там что-то плохое сделал, да, понравившимся персонажам и так далее. То есть обсуждать, обсуждать с ребенком то, что они узнали, то, что прочитали для них.
0: Я знаю, что очень многие родители действительно читают, во-первых, без интонации и просто вот просто, чтобы эту книгу прочитать. Мне кажется, что во-первых, обязательно выдерживать интонацию, да, чтобы это выделять прямые речи, там, ну, кто что сказал. Ну, я, например, в детстве даже детям когда дети были маленькие обычно читала я и по ролям пыталась все-таки изобразить их всех таких какие они есть и характеры их и настроения а потом обязательно обсудить кто из них правильно поступил кто неправильно ну а для незрячих детей самое страшное вот в той ситуации о которой мы описываем что развивается если просто читать книгу то развивается механическая память заучивание стихов например просто пересказ, не понимая, о чем там речь идет, и тем более, когда вот зрячий ребенок, например, смотрит иллюстрации и понимается, поставляет что-то, и помимо этого, смотрит мультфильмы, то, к сожалению, наши дети незрячие лишены этого и, конечно же, нуждаются в дополнительном пояснении, возможно, какой-то тактильной иллюстрации, то есть это можно использовать наборы игрушек, кстати, которые... Вот фигурок, допустим, героев, да, вот даже можно разыгрывать целые спектакли, мне кажется. Да, да,
1: это вообще замечательно. Инсценировка произведений. С детками очень часто мы такое практиковали, практикуем, потому что тогда ребенок действительно понимает эту сюжетную линию, да, и ему становится ясно, о чем речь. Он такое произведение уже, я думаю, что запомнит и сможет пересказать ее содержание. Потому что следующая, вот одну проблему ты правильно раскрыла, да? а следующая проблема это же пересказ прочитанного. И наши детки, к сожалению, тоже не все умеют это делать. Потому что, опять же, работа над развитием речи, которая у нас ведется при прочтении книг, ну вот, она, она этому способствует, да, чтобы ребенок понял сюжет, смог его пересказать. И, как я всегда говорю, вот представьте, что вы вместо диктора да, там рассказываете сказку, и, то, и нужно донести до вашего слушателя, что там происходит, и заинтересовать. А если еще ну вот один такой прием интересный, я его достаточно часто использую, когда книгу начинаем читать с детками и какой-то вот момент что-то интересное да начинает происходить но мы в этот момент заканчиваем ее читать для чего для того чтобы побудить ребенка все-таки прочитать ее дальше, ну вот опять же или с родителями, да, если детки еще читать не умеют, или не зрячие, когда у нас с ребятишками работа идет, или вот найти тем не менее, да, или потом, чтобы они прям вот с таким, знаешь, желанием, да, хотели продолжить чтение, чтобы То вот интересно, это вот заин- этот заинтриговать, да, заинтриговать да, да, и да.
0: на самом интересном месте остановиться, да?
1: Да, 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 чтобы потом они все-таки сами просили, сами хотели, ну вот с Елизаветой у меня с моей дочерью так получалось, потому что когда, в общем-то, человечек научился читать достаточно рано, уже в 4 года, потом она многие книги читала сама, и ей было интересно. Ну,
0: я думаю, что сейчас Елизавета сама об этом расскажет. Лиза, расскажи, пожалуйста, как происходило чтение в детстве?
2: Ну, Изначально мне читала мама. Это мне, кстати, и побудило самой что-либо прочитать, потому что в детском саду помнится. Она все время читала «Воспитательница», но после я решила прочитать свою... ну, Как по мне, первая книга моя была. Это была книга о растениях. Интересный выбор. Ну да. Кстати, интересный выбор был. Сначала делала неудачные попытки, но после все пошло более-менее нормально. И после того... Это продлилось до конца рабочего дня. Мама пришла за мной, и воспитательница я сказала, что Лиза научилась ч- читать. Мама это удивила, помнится. А, а как буквы? Откуда узнала? А по интонации? Больше именно по интонации как-то я узнавала буквы и складывала их уже в предложение.
0: Ну, сначала а слова. про растения что-нибудь поняла? Ну, тогда еще не особо. Я как
2: раз-таки не поняла. Но потом уже... Через, наверное, несколько дней после такого чтения я уже начала осмысленно
0: Это понимать. сколько было лет?
1: Это было четыре года. Ну это уже постарше была, когда в садике это ближе к пяти, потому что вот когда работа с буквами у нас шла, ну как работа, почему-то вот именно своего ребенка я не старалась научить достаточно рано, рано читать, читать, да, но ч- 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 чтение у нас в жизни было всегда, то есть прям совсем она м- маленькая была, мы уже на ночь читали, это прям ритуал у нас такой был У-у-у. перед сном обязательно читали книжку, причем потом она их э, запоминала, узнавала, и если мама там еще вот у детей есть такая особенность, они любят несколько раз одно и то же произведение да. прочитать. причем не просто несколько, а очень много раз. И взрослым нам же иногда надоедает одно и то же читать. И вот пытаешься ребенка там, ну, как-то, так сказать, обмануть, обхитрить, да, говоришь, давай другую книжку. Нет, она упорно там тащит. Вот она одно время, мы читали «Федорина горе». Так угу. мы, не знаю, сколько раз прочитали, и если там пытаешься строчку пропустить или еще что-то, тут же тебя этот человечек поправляет. Тут мама, угу. там ты не тот, и все не это самое, и все, и мы опять возвращаемся, опять прочитываем. То есть это детям важно на самом деле, потому что ребенок уже знает сюжет, он идет, да, мысленно там какие-то картинки у него, образы рисуются, да, и ребенок вот как бы бежит немножечко вперед того, что тебе, ты ему читаешь и ему становится более интересно, поэтому я тоже сейчас родители призываю, если ребенок хочет эту книжку читать не один раз, а пять, десять, то пожалуйста читайте, это ему интересно, это ему нужно, у него уже ну, свое видение до этого произведения складывается, поэтому вот так.
2: Вот. Ну, кстати, что интересно, также чтение. Мне помогло в начальной школе, потому что к начальной школе я уже знала, как пишется большинство слов и как читается. То есть мне было намного проще какие-либо по русскому языку, по литературе писать что-либо, Это как я была грамотна.
0: Ну, у Лизы первая книга, конечно, получилась достаточно нетипичная. А вот, Елена, чтобы могла посоветовать, например, нашим детям, вот с каких книг стоило бы начинать? Ну,
1: это, наверное, все наши такие замечательные авторы, которых я люблю, Сутеев, произведения Волкова, Носов. Там вот где вот прям на основе да, таких юмористических сюжетов автор показывает, да, как ведут себя герои, что там было положительного, что там было отрицательного. Поэтому тут, скорее всего... Ну, даже родители, когда сами будут прочитывать, перечитывать своим детям, да, вспоминая о том, что они же тоже эти произведения когда-то да, читали, да, да? Ну, будем так надеяться, да. Поэтому вот такие произведения. Ну, еще, каково толстой, конечно, да, сказки.
0: А мне еще очень нравится Плицковский. У него замечательные да. такие рассказы, и они не только вот такие развивающие и веселые, но и поучительные. Вот, например, в детстве моей дочери, например, вот эта книга э, так, «Посоножки для...» бегемоты, что ли, вот называлась такая книжка. И вот там как раз в каждом рассказе у Плицковского, например, высмеивалась жадность, потом хвастливость, потом вот фу и фи, это вот как дети не хотят есть маную кашу, и потом оказывается они вдвоем и сами варят кашу, она у них чуть-чуть комочками, картошка недоваренная, или что-то такое сделали. И мама, когда пришла и радовалась, дети после этого не стали отказываться от еды и говорить фу и фи. Ну вот типа такого сюжета не настолько замечательные, что вот для моей дочери, например, всегда э, вот это было таким чем-то показательным в жизни. Да,
1: книги, наверное, иногда лучше учат, чем какие-то нравоучения, да, ребенку читать будешь, или там говорить, нет, вот это вот не делай, да, так делать нельзя. А когда это идет из книги, да, вот тем более, что мы говорим, если сюжет обсуждается потом, да, с ребенком, если мы еще проиграли или по ролям прочитали, то это запоминается, это откладывается в наших детках на всю жизнь.
0: А вот еще наизусть заучивать стихи это очень важно. Школьная программа это же
1: всегда предполагает. Ну, да. Видимо, что да, опять же, развитие памяти и все прочее. Но когда мы работаем над заучиванием стихотворений. Я стараюсь это делать именно на каких-то ассоциациях. Ну, во-первых, опять же, всегда идет разбор, да, текста, о чем идет речь, сюжетная линия. Если незнакомые слова, то обязательно поясняется, да, объясняется вот то, что касается незрячих детей, да, правильно ты сказала. Это особенно, да. да. тут важно вот найти такие слова, да, и так объяснить ребенка, чтобы он понял, что же это такое, потому что таких каких-то зрительных ассоциаций у него нет, да, к сожалению, поэтому вот
0: пояснение в таком плане идет. У меня племянник в детстве никак не хотел заочивать стихи. Вот ему начинаешь считать, а он тут же берет тебе своими словами пересказывает. Мне сестра по этому поводу очень переживала, даже обратилась к своим коллегам-психологам пожаловалась, что ребенок не заучивает стихи, так они ее успокоили, сказали, что на самом деле это очень хороший показатель развития ребенка, что он умеет эти стихи понять и пересказать своими словами, то есть передать смысл этого стихотворения. Да, планили.
1: да, это прям он, конечно, молодец. Ты представляешь, да, стихотворную форму переложить в прозу и рассказать, объяснить, да, это, это прям здорово, молодец.
0: О том, какие нам еще книги стоило бы читать детям, мы поговорим после небольшой паузы. Радиовоз. Наш адрес в интернете
2: ру.
0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Еленой и Елизаветой Улькиной из Благовещенской Амурской области. Елена, а вот сказки Сутеева, как вы рассматриваете, что в них вот такого вот интересного и полезного?
1: Здесь, скорее всего, сами сюжеты такие достаточно простые, да, легким языком они написаны для детей, и поэтому деткам их слушать просто интересно и приятно. На мой
0: взгляд, достаточно добрые сказки. Да, они, вот говорю, они такие
1: приятно их интересно читать и
0: деткам их всегда вот, они, они конечно очень любят сказки с сути а потом конечно же еще и иллюстрации к этим сказкам это очень очень такие они вот практически каждая строчка иллюстрация строчка иллюстрация это конечно очень интересно да мы еще расскажем о том что существует много тактильных самодельных даже книг которые можно показывать незрячим детям. Фантазия беспредельна, потому что многие и родители, и волонтеры, и специалисты изготавливают книги из самых разных материалов. Это может быть на основе ткани, которая вот на картоне, а затем сверху как аппликации, то есть можно использовать материалы самые-самые разные, вот разные фактуры, то есть это туда может идти и мех, и кожа, и ткань, и бумага, такая разнофактурная, бархатная, такая гофрированная, какая угодно, гладкая, там лужица, например, может показано быть какой-то фольгой, что она вот такая холодная и мокрая, да, вот бы Затем такое вот что-то цветочек, он какой-то мягкий, пушистый, ну, не знаю, ну, в общем, фантазия беспредельная, и очень много, и во многих библиотеках уже есть такие книги, и целые группы, вот, например, мы в Улан-Удэ реализовали проект, где студенты художественного отделения педагогического колледжа изготавливали такие книги, кто-то вот в кружках, пожилые люди, Вот так вот объединяются и тоже изготавливают книги. То есть, это вот есть целые рекомендации по изготовлению таких книг. Так что мне кажется, что если же не зрячий ребенок, то вот таким образом можно иллюстрировать самые разные книги. А также и ПТК Логосвос выпускает рельефно-графические издания, сказки, иллюстрированные просто пособие. То есть вот там можно приобретать книги и они сопровождаются еще и текстом по брайлю, так что вот это тоже возможность передать незрячим детям изображение. Кроме этого есть еще и такие, такая возможность, как использовать рельефную графику, то есть есть такой аппарат, который производит рельефную графику. Это специальная рельефообразующая бумага. Затем на нее наносится изображение через лазерный принтер, обычный с компьютера, или же это ксерокопия, может быть. И затем эта бумага пропускается через аппарат, такая нагревающая печь. И затем этот рисунок, он так вот вспучивается, поднимается, и рисунок, в принципе... Но к таким изображениям, конечно, нужно относиться очень и очень осторожно. То есть не каждый рисунок, который есть, можно взять, распечатать, и он будет понятным. Такие рисунки требуют к себе очень много внимания, то есть нужно убрать лишние элементы и также убрать, стараться контурные рисунки делать и так далее. Но то есть это целое целое отдельное методическое пособие на эту тему существует. Какие есть требования для рельефно-графических таких пособий? Кроме этого еще принтеры, которые распечатывают брайлевский текст, они также имеют возможность распечатывать и рисунки. К этим рисункам также, конечно, требования очень-очень даже непростые. То есть нужно очень много чего учитывать, чтобы рисунок не был перегружен лишними элементами, чтобы был достаточно крупный, но в то же время не слишком крупный, потому чтобы он мог, чтобы он мог быть распознан ладошкой, там, пальчиками, да? то есть тоже много всего нужно учитывать. Вот. И теперь, конечно, хотелось бы тебе задать вопрос Елизавете. После книги о растениях, какие книги дальше начала читать? Одна из таких самых
2: мною запом... запомнившихся и на данный момент присутствующей в моей небольшой, так скажем, домашней библиотеке, это книга о динозаврах. Да, это весьма такая интересная была тематика, мне она очень нравилась и была весьма довольно интересная. Даже сейчас я бывает иногда сажусь и ее перечитываю чтобы не забыть ничего.
0: Ну, это очень модная тема, и сейчас особенно в магазинах, по-моему, половина полок завалена именно игрушками, это динозаврами, это, по-моему, очень очень такая тема актуальная, да? Это да,
2: да, это была довольно актуальная тема, я весьма долгое время увлекалась динозаврами, увлекалась всем, что с ними связано, у меня было много фигурок, некоторые из из которых я даже сейчас могу дома найти.
0: Угу. А потом после какие были книги? А потом книги были
2: более классические, то есть тот же Волков, волшебник из города и все составляющие остальные части данного угу. произведения. Также была энциклопедия обо всем, о космосе, об анатомии человека и обо всем другом.
0: А сейчас, Елизавета, тебе сколько лет?
1: Пятнадцать. Ну, в дошкольном возрасте, в, дошкольном, в начальной школе, в Носов, Драгунский, Драгунске, это у нас вообще прям дома было постоянно. Да. Сутеев, это понятно, что вот ну, более ну, на раннем этапе, да, ранее, да. да прочитала, прочитала она, Гайдара читала, Толстого, но, в общем-то, так как мама педагог, поэтому ребенку от классики все равно не пришлось уходить, да. поэтому, да. Не получалось. Да, сейчас вот она там про растения, про динозавров говорит, и думаю, надо же, интересно, Интересно, что да, все-таки в первую очередь ребенок говорит, хотя э, вот эти вот произведения, которые авторов я сейчас перечислила, в общем-то мы их очень любили, перечитывали вместе и смеялись, там и плакали, поэтому да, много, много достаточно потому, прочитали. что сейчас
2: уже чуть-чуть подостыл к ним интерес. Ну, вот ну, в чем следующий смысл. Следующий
1: этап развития у нас идет сейчас, поэтому и интересы, да, тоже меняются. Потом вот эти современные были авторы таких, знаешь, детские детектив, произведение Мэйзи Хитченс
2: это очень много их там этих книжек у меня помнится подарили и просто именно полное издание у меня
0: Дома. Удивительно, незнакомый автор, я не читала.
1: Да, ну я говорю, там сейчас есть особенно почему-то зарубежные вот эти авторы, они пишут тоже такие вот именно детские произведения, которые, ну, вроде как книга-однодневка, но тем не менее, да, чтобы развить у ребенка интерес к чтению, почему бы и нет. Сюжеты такие достаточно интересные, вроде как с детективной такой подачей, поэтому детки их, в общем-то, тоже
2: читают. Но с ноткой такого сюрреалистического юмора больше.
0: С Еленой мы познакомились ровно 10 лет назад. Это была наша любимая Камерата Нижегородская на конференции, посвященной информационным технологиям. И, конечно же, мы с тех пор с Еленой до сих пор дружим и постоянно встречаемся. Разница с Благовещенском по времени у нас 6 часов. А сколько лететь? Лететь 8 часов. Да, это достаточно далеко. Да, и на без поезде посадок... еще дольше.
1: это да, Даже даже в Москву бывало
0: раньше и на поезде приезжали, так что всю страну можно посмотреть. Да, это Дальневосточный регион, так что вот у нас настолько дальние гости. Елена, и все таки в заключение нашей программы хотелось бы услышать советы для наших родителей по воспитанию детей дошкольного возраста. Самый главный совет, конечно, это все таки деток приучать
1: к чтению, да, как бы их направлять в эту сторону. Но это мы можем как сделать? Это мы можем сделать только собственным примером. Вот я уже касалась вопросов того, что сейчас много в гаджетах да, сидим. Детки наши настолько увлечены телефоном. Они там могут уже, не знаю, с трех лет, наверное, знают, куда пальчиком тыкнуть, да, и что там с ним делать. То же самое, как и в компьютере. А вот книжки сейчас особенно... Я сама, например, люблю больше именно вот напечатанную, живую книгу, чем у меня даже нет электронной книги, потому что ну, не люблю этот такой формат. А вот такие книги, да, чтобы родители все-таки больше деткам предлагали и сами показывали своим примером, что читают книги дома, да, хоть иногда там открывают, и читали детям с увлечением, с интересом. И тогда детки будут тоже, конечно, читать, потому что в школе сейчас это большая проблема. Вроде как сочинение убрали, да, пока экзамены. Но тем не менее, мы же не только для этого читаем, да, чтобы сочинение написать, а для того, чтобы у ребенка кругозор расширялся. Чем больше ребенок читает, тем более развита речь, да, тем легче ему потом в школе учиться. Вот даже Лиза да, сказала, то, что она рано научилась читать, и потом в русском в литературе было действительно достаточно легко. Если человек, допустим, не, даже не знает, не выучил все правила по русскому языку, но он начитанный, он будет писать более грамотно, чем его сверхник, который... Ну, книжку, скажем так, не особо да в руки берет. Ну и
0: конечно для наших детей э, слабовидящих э, можно еще и укрупненным шрифтом тоже распечатывать книги, если нет, или же все-таки в продаже есть тоже достаточно крупным шрифтом книги. А для незрячих детей вообще можно изготавливать, как мы вот э, в прошлой передаче с э, милой Мясниковой говорили, э, такие книжки малышки существуют, mm-hmm, когда да, можно буквально побрать. Тайль, да, печатать, то есть написать даже можно самим вот такой текст короткий, который ребенок может читать и самостоятельно вот так вот погружаться в литературу. И, конечно же, когда ребенок сам читает глазами, руками, неважно, конечно, у него и грамотность повышается, и кругозор, как уже сказали, и вообще просто такая вот, говорят зрители, или тактильная память, да, и таким образом, конечно же, гораздо легче потом и мысли свои сформулировать, и, и вообще как-то вот и иметь представление о том, что тебя окружает и кто. Спасибо большое, Елена, спасибо большое, Елизавета, за то, что вы пришли к нам в студию, рассказали о своих любимых книжках, о важности книг. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Еленой и Елизаветой Улькиными из Благовещенско-Амурской области вела программа Центима Всего доброго До новых встреч Спасибо До свидания До свидания